0: ¿Cuántos si idiotas soy mate? En mi camino no te metas, que disparo mis flechas sin tener compasión. Toma, hop, chop, is my dead blow. Una máquina sin compasión puedo ser. Con mi hacha en la mano, la cara te cortaré. Un experto asesino más rápido que la luz. Correrán ríos de sangre y un pañuelo, quieres tú. Cuando caso cuando escapo, nunca sabrás de mí. En un arbustos, en la, en la ropa de tu mami. Cuando me veas, las paredes tú me ves like a boss No me mires más, bitch Prueba el Tomahawk Chop Cuántos idiotas Hoy mataré En mi camino no te metas Que disparo mis flechas Sin tener compasión tomahop Chop is my death blow Cuántos idiotas soy mataré en mi camino no te metas que disparo mis flechas sin tener compasión Toma hop chop es my death blow Toma hop toma hop Toma hop toma hop Toma hop toma hop <risa> Ay no Bienvenidos a este nuevo capítulo de El mundo de Archer yo soy Archer, y muy feliz aquí de traerles, abrirles con esta, con esta pequeña canción Que me recuerda de mi adolescencia, fue por ahí por el 2012 cuando empecé a admirar a estos youtubers Que es Smosh, en este caso pues esta canción es traducida al español por El Smosh Que era Patrick, quien hacía el doblaje Sin embargo esas canciones me encantaban, era... Bueno, yo era súper fan de Smosh cuando estaba en, en preparatoria Fue por ahí por el 2012 cuando entré en preparatoria Y cuando empecé a ver de Smosh Y súper fan, en serio Me encantaban Y como que ellos eran los que Le daban la, la magia a, Bueno, más bien Como que dieron las bases para que yo, yo, yo viera que Toda la fantasía que estaba en mi cabeza O las locuras que imaginaba eh, se podían compartir, las podía compartir, o sea, no tenía que nada más tenerlas para mí, sino que podía compartir toda mi locura con las demás personas, y eso me, me ayudó mucho a abrirme, a abrirme un poco más con, con la gente a mi alrededor. No tanto, tampoco a, tampoco a usar, pero me encantaba, me encantaba, y... Aquí estamos, después de tiempo seguimos con esa mentalidad. <risa> si viene es algo estúpido, hay que, hay que tratar de compartirlo para que... A ver si a otras personas también les hace feliz esos, esas ideas locas, ¿no? <risa> eh, esta canción, pues, es la de Assassin's Creed 3. Bueno, está basada en el videojuego de Assassin's Creed 3, una canción de comedia. Y me también a mí tiene sentimiento porque a mí... El, el Assassin's Creed 3 me encantó, o sea, también su, y me, me enamoró desde su tráiler cuando sale el enfrentamiento Uf, Y que él sale corriendo en su caballo y se avienta a los tercas, oh joder, fue, fue fantástico, me encantó Entonces el videojuego me encantó, el trailer me encantó Y luego viene Smosh que me encanta con este video, ah, fue fascinante, en serio y tiene un montón de rolas ellos, verlas en español y tanto en inglés. De hecho, esta canción me costó un poco cantarla aquí, aprendérmela, porque la primera que, que escuché fue, fue totalmente en inglés y yo me, la, yo me la aprendí totalmente en inglés, así que tuve que aprenderme en español para, para compartirles un poco esa experiencia, porque le tengo igual mucho, mucho cariño a esa canción. Entonces, pero bueno, cortando rollo, cortando rollo. <risa> El día de hoy les quiero hablar de un, de un tema muy... Mmm, Importante, porque muchos lo están tomando, mucha gente lo toma de la ligera eh, este término Y también muy a la ligera toman a cualquier persona de este modo Y tenemos que darnos cuenta de que no cualquier persona puede llevar este título Y me refiero a un mejor amigo ¿Qué es un mejor amigo en tu vida? O más bien, ¿qué debe ser realmente un, un mejor amigo? ¿Vale? En parte puede llegar a ser este, relativo de cada persona, pero hay ciertos puntos que, que, que marcan a todos los que pueden llevar ese título de ser llamados mejores amigos. Yo tengo las yo voy a hablar esto desde mi desde mi experiencia porque soy una, una persona afortunada de decir que tengo un verdadero mejor amigo en mi vida y solamente es uno uno Tengo otro amigo que igual En ese caso es más bien una amiga Que le tengo mucho, que le tengo mucho cariño también Pero es, es una amiga especial Más bien dicho Es, es la manera en que la puedo poner a ella Tiene todo mi cariño eh, la, Si tiene un problema yo la escucho eh, La aconsejo de la manera que puedo Yo creo que también ella podría hacer lo mismo por mí pero solamente hay una persona que yo le llamo en este momento mejor amigo, y esta persona me lo ha demostrado eh, de muchas maneras: que es mi mejor amigo. Y yo también procuro hacerle lo mismo y también, también hacérselo saber: que, que, esa persona, que él es esa persona así, que llega a ser hasta. Que a pesar de no haber un, un lazo de sangre lo considero un hermano y en ese sentido demasiado. O sea, le, le tengo mucho, mucho cariño a esta persona. Pero vamos a ver. ¿Qué es un mejor amigo? ¿Y en qué te lo diferencia de un amigo y de conocidos? ¿Y por qué muchos le dan... confunden ese término? Mm, me ha tocado ver así... Conocer personas que, que creen que todos los conocidos que tienen Y todas las personas con las que se llevan bien En fiestas, en reuniones O en el trabajo así Piensan que son sus amigos Y que siempre van a estar ahí con ellos Y yo digo, error Y porque me ha tocado verlo también en persona Vivirlo en persona Cuando hay un desmadre cuando hay desmadre, cuando tienes para hacer desmadre eh, En este caso, bueno, voy a desmadre pues Se puede tomar en varios términos Pero cuando tienes para, digamos, hacer pachanga Para estar bien Los momentos chingones Créeme, va a estar rodeado de mucha gente Va a estar mucha gente Que también quiere disfrutar de ese mame El punto es así, por ejemplo Te lo voy a poner rápido en ejemplo de una fiesta Haces una fiesta bien chingona Esas perrísimas Alberca Casota Mucho alcohol eh, Chicos y chicas Guapísimos para, para liguear Todo el rollazo, ¿no? Música Tope Dulces Juegos de, Tienes todo para armarla Y un sonidazo enorme, ¿vale? O si no, es que hasta una banda eh, Y va a ir Putero de gente Es más, hasta tus vecinos que no te que no te quieren Van a estar ahí escondidos, perdidos entre la fiesta ¿Van a estar ahí? Van a estar ahí. Si eres de... Si eres escolar, trabajo, lo que quieras ver. Lo, los que no te quieren van a estar ahí. Y tú. Y verlos ahí en la fiesta desmadrándose. Y van a decir que eres genial, que no manches, que la chingada. Y tú vas a, tú vas a ver como que... Oh, oh les caes muy bien, ¿no? Pero esta fiesta llega al punto en que llega la policía. Porque... No sé, alguien. ¿Alguien le llamó a la policía? ¿O simplemente el distribuidor se hizo tan grande que llegó a la policía a parar todo? ¿Y quién va a estar atrás de tipo a respaldarte? Todos van a escapar o todos van a decir, las fiestas de él, él es el responsable. ¿Y de quién van a ir los cargos? Contra ti. ¿Quién se va a hacer cargo? Tú. Y todo va a ir contigo. Y no te van a apoyar. Y los únicos que se queden contigo van a ser tus amigos. A los demás no lo van a hacer. Y no se van a quedar todos. Se van a quedar contados. Los que van a estar contigo ahí en las consecuencias. Contados con tus manos y te van a sobrar muchos dedos, te lo aseguro Te van a sobrar muchos dedos Ahora, no estoy diciendo que yo haya hecho una fiesta y esto me pasó Tenemos que aprender a ver a, la, ver a las personas Y a veces es difícil Porque puedes este, convivir mucho con ese cabrón Y decir, joder, qué bien me la llevo con él eh, tenemos un feeling demasiado parecido Compartimos gustos, música, una idea Pero... Y... Y no va a ser así No va a ser esa persona... Eh, tú, como tú la ves, tal vez esa persona no te ve a ti Porque en el momento en que le estorbes O afectes a algo Te va a ser a un lado sin ningún problema O si tiene que esconderse Para que caigas tú y él no Lo va a hacer Lo va a hacer definitivamente Tienes que tener Mucho cuidado en eso Y pasar ciertas Ir Ir viendo a esa persona Cómo se ha comportado Cómo reaccionaría Para tú determinar si de verdad Puede considerarse tu mejor amigo o simplemente es un amigo que está ahí, conocido, un colega, como le quieras decir. En mi caso, yo le digo amigo solamente a las personas con las que puedo platicar bien, con las que me siento más más cómodo a platicar, uh, incluso un poco de mi vida, ¿no? Porque platico, con, platico, me toca, me toca platicar con, digamos, más personas de las que yo esperaría. Pero no le digo a nadie que es mi amigo. Un ejemplo más claro es en el trabajo donde estoy, me toca conocer a muchas personas. Y les hablo bien. Hablo bien con muchas personas ahí. Soy amable, obviamente manteniendo mi educación, saludo correctamente, y una buena interacción acerca de las cosas del trabajo, así, de vez en cuando no la botiquilla, pero no puedo considerar a nadie un amigo o al menos en este momento, de, de el tiempo que llevo trabajando ahí, yo podría decir que dos personas de ahí les puedo decir amigos, pero amigos a secas, no amigos de los que yo espero uh, confiar en ellos, o espero ap un apoyo, así. Eh, y no estoy hablando de, de que algo que me den, eh, sino solamente... Apoyo moral o son consejos, algo así, no sé si me estoy explicando correctamente Pero esa parte no, entonces yo he sido muy claro desde trabajos anteriores que tengo y, y tal vez esa parte sí sea un poco grosera, pero tengo que ser sincero Porque es lo que me gustaría que la gente fuera así de sincera también conmigo en ese sentido Y me dicen, oye, él es tu amigo, y yo le digo, no, discúlpame, pero no somos amigos somos compañeros de trabajo y hasta ahí, no tenemos una amistad no platicamos después del trabajo, no, no nada de esto, así que no somos amigos no compartimos nada más que una que otra en el trabajo y ya, eso nos hace, a mi punto de vista nada más me vuelve un compañero y yo creo que es una interacción normal es como ir a la escuela, no todos son tus amigos, son compañeros pero no son todos tus amigos, así es lo mismo Platicas con muchos, te toca hacer equipo con alguien, lo que sea, pero eso no nos vuelve luego, luego tu amigo. Así que es lo que yo, si alguien de la gente me dice, oye, somos amigos, digo, no, lo lamento, pero no te considero un amigo. Te considero un buen compañero de este, sí, y así, pero no te puedo decir amigo porque no, no, no entras en mi ciclo. Y como lo digo, puede llegar a ser un poco grosero, pero también lo voy por el lado de la sinceridad. Que es lo que me gustaría, ¿sabes qué? Si yo le digo algo, oye, ¿me consideras tu amigo o no? Y que me dijera, no, no te considero amigo, está bien, ok, gracias por decírmelo Así que, eso es algo que apreciaría Que apreciaría Y eso yo creo, que, y creo que eso, eso está mal, pero bueno. Um, bueno, cuando yo estaba en primaria Conocí a un, a un grupo de amigos, ¿vale? Eh, se juntaban con, con la que ahora es una persona muy especial, una, una amiga, con la que es muy especial para mí. Eh, se juntaban todo tipo con ella y no recuerdo, la verdad ya no recuerdo cómo fue que me empecé a juntar con ellos. Eh, creo que fue porque este amigo, bueno, este compañero que yo creía que... En un punto creí que era mi mejor amigo eh, Lo conocí en el kinder Y nos hablábamos bien Pero no me juntaba con él hasta tercer año Me empecé a juntar con él Entonces este ahí fue también Donde me empecé a juntar con su grupo de amigos Que bueno que era él, era esta chica Y a veces se juntaban con nosotros eh, Un compañero que, que después conozco en prepa. Que después me junto con él en prepa un poco más pero el punto es que nos juntábamos cinco, pero regularmente siempre estábamos nada más tres, tres juntos y luego se juntaban a la pandilla otros más pero me llevaba muy bien con este, con este chico en particular, el que conozco desde kinder decíamos las mismas locuras, era el mismo rollo para todo, decíamos esto es genial Teníamos una, locu una loca idea de combinar cosas de comida. Eh, eh, recuerdo que nos compraba... Esta compañera nos compraba mucha comida. Esta... Ella fomentaba nuestra gordura. <ríe> Él también era un poco gordito. No tanto como yo. Pero también era un poco gordito. Y ella nos compraba mucha comida en, en receso. <ríe> no sé, o sea, igual le tengo mucho agradecimiento a ella. Porque <ríe> me compraba muchos chuchulucos en, en receso allí que... Gracias por eso, en serio Nunca lo voy a olvidar Y entonces con él me llevaba muy bien Porque hacíamos estas locuras juntos era, era como... y los demás no lo hacían Entonces era como un... Una cosa personal entre él y yo Y también muchas otras cosas Trabajos eh, Tipos de juegos Muchas cosas en ese sentido No... las compartíamos Y no era como con los demás Entonces eso fue forjando Supuestamente... Una mejor amistad entre nosotros Y el grado de que nos llamábamos mejor amigo Mejor amigo Y esto fue hasta primaria sexto, Terminamos sexto de primaria Y nos seguíamos llamando mejores amigos Yo mantenía igual una muy buena relación con esta amiga me iba, me iba acercando más con ella Ella era un poco más difícil de tratar Porque quería mandar Ella era como que quería ser mandona Mandona, o sea Yo lo compro Y de hecho teníamos una pequeña idea Como que ella era la jefa Y nosotros éramos... Eh, sus. Ah, ¿Cómo se dice cuando está en una organización? Está el jefe y los. Uh, ah, se me fue la palabra. Bueno, sus empleados, ¿no? Eh, acá. Y así era nuestro juego, ¿no? Yo le cuando si le decíamos la jefa o cuando nos presentábamos así. decíamos ella es la jefa. Pero lo gracioso en eso es que también yo le llevaba la contra muchas veces. Me gustaba llevarle la contra porque se enojaba y no sé. <risa> era gracioso. Pero al final terminó primaria y nos seguimos llevando bien entramos a la, Los tres entramos a la misma secundaria Pero los tres entramos en grupos diferentes Y en receso nos juntábamos todavía to, eh, Parte de parte, fue parte nada más, no fue todo Parte del primer año de, de secundaria eh, Nos juntábamos en receso eh, Conocíamos, yo no llevé a nadie de mi grupo a conocer como yo dije en el capítulo anterior, pues parte tenía bullying, así que no tampoco era como que quisiera llevar mucho a esos compañeros. Había conocidos de ellos que también se juntaban con nosotros, o sea que o se hacía un poco más grande el grupo de las personas que nos juntábamos en, en receso. Y también, pues ellos empezaron a conocer más personas en sus grupos con los que se van mejor, ¿no? O bien, sin embargo, con esta amiga. Eh, no pasó eso, de hecho todo el primer, todo el primer año de, de secundaria, por las tardes, eh, me la pasaba en su casa, siempre iba a su casa, íbamos, hacíamos tarea juntos, o jugábamos videojuegos, pero el primer año siempre fue así, en segundo ya fue cuando estábamos un poco más separados, y... pero ya, ya vengo a eso, ya vengo a eso. eso. Eh, y todo seguía bien, seguía el mismo, la, la misma dinámica que de primaria Las mismas locuras, seguía diciendo ilioteces, yo le decía, él era mi mejor amigo Él supuestamente me decía que era yo su mejor amigo Y poco a poco se, más bien dicho, bueno, lo pienso y como que sí, un poco a poco se fue separando Pero en ese momento no me di cuenta, yo lo sentí muy de golpe Fue un recreo, yo estaba en estructuras metálicas y hacía, obviamente, estructuras metálicas para, para ciertos proyectos. Lo gracioso aquí es que yo les diseñé una vez, les diseñé una pistola de acero. Así graciosa, ¿no? O sea, pa, 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 pa. O sea, nada más era prácticamente la, un, pali, un, un tubito de acero que tenía como una culata y un gatillo. Y después de ahí les fabriqué una más grande y... Ahí empezó el mame del disparo, ¿no? Pa, 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 pa. Y estábamos pues, a secundaria, no había ningún pedo Era normal, yo creo que ese desmadre todavía De, de imaginarse a los Pium, 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 ¿no? O sea, imagínate tu zona de confort acá Imaginaria Y pues jugar a los disparos No estaba tan mal, no estaba tan salido todavía Y una vez Pues, pues llevaba un Era para hacer un Era el primer proyecto así en grande para para estructuras y me tocó hacer un candelabro y tenía, era un candelabro de tres de tres velas, de tres brazos para que me entiendan, tres bases, como le quieran decir y te, entonces tenía una base un poquito como abierta, bueno, como flores o algo así, al punto es que lo ponías en tu brazo y se ajustaba como si fuera y uno de los y tomabas uno de, de los brazos de las bases y se veía como si tuvieras una ametralladora como las que salen en Terminator eh, Terminator La Salvación con Christian Bale y que trae ves que salen o sea no sé si la han visto pero sale un Terminator con una ametralleta en el brazo y pa pa, pa 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 entonces así se sentía y como yo llevaba una mochila grande porque todo el tiempo cargaba mis libros no los dejaba en los salones entonces todo el tiempo cargaba mis libros Tenían un mochilón enorme Y Empecé supuestamente a hacerle Como que disparaba pa, 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 pa. Y me dejé un poco de grupo porque según los iba a perseguir Con, esa, con, el, con mi torreta Y le hice pa, 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 Así Y él de pronto hubo un punto en que se quedó parado Y obviamente En ese momento ya se juntaba otro amigo Otro compañero de su salón Ya se juntaba con nosotros Y se estaba haciendo muy apegado a él entonces, de momento, se quedaron así y se fueron. O sea, se quedaron un momento como en pausa, como, como reaccionando, como si fueran adultos, diciendo: Este güey, ¿qué está haciendo? Eh, se levantaron, tomaron las cosas y se huyeron. Yo, la forma en que se fueron, yo lo tomé como que siguieron el roleo, ¿no? Eh, estábamos roleando prácticamente. Y yo pensé, yo lo sentí así como que entraron en el roleo y que su táctica fue huir. Fue huir y ya. Fue todo. Y tampoco lo seguí porque ya se había acabado, ya estaba acabando el receso, entonces ya cada quien tenía que regresar a su salón y no lo vi raro, no lo vi raro. Y ya después al día siguiente, pues quise verlos y, se fu y fui a su salón de ellos y me dijeron que, que no iban a poder salir al receso. Porque llegué a su salón y había varios compañeros de su grupo afuera del salón Y aparte pues era receso, ¿no? Y entré y les dije, no van a salir a receso Y me dijeron, no, es que el asesor nos dijo que no podíamos salir porque... Para que, o sea, que nuestros alimentos... Uh, y así titubeaban que nuestros alimentos los consumiéramos aquí dentro del salón y pues, que, no, que no saliéramos. Que para no, no enfermarnos o no recolectar enfermedades. Esas, esas tonterías gérmenes en la comida. Esa tontería fue la que me dijeron. Y yo me quedé pensativo un momento. Y recuerdo que entró Guru. Que fue, bueno, es un compañero que yo le, decía, le decíamos Guru. Entraba y salía del salón y yo... Pero no dije nada. O sea, en ese momento todavía no, no me caía el 20 De que me estaban mandando a la chingada o sea, Era un vete la chingada Archer Y no lo comprendía Pero estaba como en pausa O sea como Entonces dije ok Y ya me fui porque A pesar de que No, no entendí bien que era un... También a la vez sentía un poquito Como de incomodidad Que no sabía de dónde venía pero sentía incomodidad Así que me levanté y me fui dije ok está bien y ya me fui Y ahí fue donde tardé un tiempo igual en juntarme con alguien Y después me empecé a juntar con, con un primo que iba en tercer, en tercer grado Y su amigo Pero ahí fue donde me mandó la chingada Al que yo consideraba mi mejor amigo me mandó la chingada Así de fácil, de huevos Dijo, ¿sabes qué? No puedo con esto Uf, A tomar por culo Y me mandó, me mandó Lejos no lo entendía muy bien eh, Y ya Después poco dije No, ya sabes que no se quiere juntar conmigo Y ahí también se rompió un poco el rumbo Porque ya también como que yo llegaba Y ya todos se empezaron a separar un poco Uf, Ella igual se empezó a juntar más con sus Con su grupo ya iba Días que no iba Días que sí iba donde nos reuníamos Él ya nunca fue Ya no fue Después me enteré, ya no recuerdo bien por quién me dijo... Pero creo que fue alguien de su salón... Y... Porque tenía la suerte de hablarle... De que, de que la gente me hablaba bien... O sea, yo no era mucho de andar hablando... Porque no se me da mucho hablar con la gente... Pero me hablaban bien las personas... Y yo de... Wow. Y fue, creo que fue una compañera de él... La, la que me dijo que... Que ya no me querían hablar... Porque supuestamente era muy inmaduro... Muy inmaduro... Estaba en secundaria... No mames, primero de secundaria y que era muy inmaduro Pero bueno Ya tiempo después, ahora más grande Razoné bien las cosas y El tío como que en, le entró la Es una onda mamona de Yo soy Yo soy como, como no sé como, como, de, como decir, pues mamón, mamón Vamos a, decir, vamos a decirlo claramente, mamón Sentía que era acá un batalla de no sé, de mundo, super maduro, que tenía, no sé, que dar una cierta imagen. A pesar de que sea estupidez, cuando llegó a prepa hizo locuras más grandes. Incluso recuerdo que en un festival se, se disfrazó de chica. Y no está mal, o sea, es una graciosa que haces, a lo mejor en un evento o lo que sea. Yo también, yo lo haría, me disfrazaría de chica. De hecho, me tengo una peluca ahí y, y me da igual, en una obra de teatro imprepo yo también me acuerdo que la hice de travesti O sea, sí, era travesti O sea, no era que estuviera disfrazado de mujer Sino que mi personaje era medio travesti Pero el punto es, si, eres, si pones esta esta estupidez de Soy muy maduro para esas tonterías, para un roleo O sea, ¿para qué? ¿Por qué después vienes y dices ¿Sabes qué, Oye, me disfrazó de chica y... Ay, bronca Ahí fue cuando me iba cayendo un poco más el, el 20, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que Nos llevábamos muy bien Coincidíamos muy bien Pero nunca Él hizo nada por mí Que dijera Esta persona va a estar Conmigo en las buenas y en las malas Aparte que éramos niños Es normal, ¿no? O sea, de niño Pero De niños. O sea, yo me refiero a problemas de Adultos y dices, oh, yo te voy a apoyar, ¿no? Ahí sí de niños no puede ser nada. Pero de niños es como que eh, parte de esa inocencia de, de ser un niño es que dice, que te pasa un problema y dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Eh, o cosas así. Más, estoy yendo así más o menos como tipo película, ¿no? O sea, esas cosas. Y ahorita en un momento voy a explicar por qué lo digo, que eso sí pasa. Pero eso nunca pasó. Estuvimos juntos nada más ahora sí que por el desmadre, porque coincidíamos en el desmadre. Y pues igual coincidíamos un poco por por esta amiga que les cuento que hasta la fecha seguimos siendo amigos ella y yo. Pero así, hubo un momento en que él no le pareció algo y me mandó la me mandó muy lejos. Me mandó a la chingada, literal, así, así así así. Y ni modo, fue su onda, le entró la onda medio mamerta. Y se creció. Eh, creo que fue igual cuando le prestaron su carro a él. Que por cierto se sentía mucho porque le prestaban el carro. Y no era un gran carro. O sea, que bueno, no tenía un carro. Pero se ponía como si no se sé, tuviera algo muy, muy gordo. Y no, no era no era para tanto. Bueno, ideas tontas. Como digo, éramos niños. Así que entendílo igual. ¿no? Pero ahí está un ejemplo claro de. Tienes que juzgar bien a las personas para poder decirles, en ese caso me pasó esto, que yo no juzgué a la persona como debía Y le decía mejor amigo simplemente porque coincidíamos en el desmadre Y no es así Y de ahí pasó mucho tiempo, o sea, de que me mandaron la chingada en secundaria, pues pasó el segundo, pasó el tercero eh, mi otra amiga, pues esta amiga nada más la veía de vez en cuando, porque igual nos, nos distanciamos un poco. Seguíamos hablando, ella y yo sí seguíamos hablando. Con él ya no tuve nada de plática, nada, murió la plática por completo. Yo no sabía ni qué pasaba. De vez en cuando me enteraba un poco de lo que. de, lo que, de las tonterías que hacía, pero por, por ella. Porque con ella sí seguía hablando. Porque ella siempre fue seria. Pues justamente en su mamoría, ella era, ella era madura. Y ya seguí, seguí hablando con ella, no había bronca A él le perdí la pista un tiempo O sea, íbamos a la misma secundaria Pero le perdí la pista por la diferencia de grupos Vamos a preparatoria Y a él le toca la misma prepa que a mí a él le tocó en la mañana, a mí me tocó en la tarde Y ella, ahí todavía nos separamos más Porque ella se fue a estudiar a, a otro lugar La preparatoria, no estudió ahí en la misma el mismo pueblo que nosotros. Así que... Todavía más, no separamos más el grupo de amigos. Pero... Ya de ahí se marca una diferencia, ¿no? Con él me mandó a la goma. De golpe. Por una tontería. Y nos separamos por completo. Y ella... No éramos como que los más unidos. Ya. Pero manteníamos una buena relación. De hecho, yo se lo dije. Fue, con ella fue más difícil... Entabló una relación por su carácter, porque todo el tiempo quería mandarnos un poco, o sea, dentro del juego, ya también se salió un poquito del juego y eso lo tomaba muy en serio. Que era también cuestiones por las que igual luego la contrariaba. Pero eso fue lo que provocó que se hiciera nuestra amistad fuerte, creo yo, y nos seguimos manteniendo en contacto. No éramos súper eh, pegados de ah, todo el tiempo juntos, todo el rollo, de ya, ya para el final pero ya habíamos entablado una buena relación que ya no, ya no se rompió y hasta el momento pues esa relación ahí sigue, ahí sigue y no hablamos a veces en mucho tiempo, pero nos volvemos a hablar y todo sigue el mismo sentimiento de ¿no? cómo has estado, no, y sí, nos contamos las cosas y ah, genial, qué padre. Y esa amistad ahí sigue. Ahí sigue esa amistad y la valoro mucho. Entonces, desde ahí ya se empieza ya empiezo a ver las diferencias entre una amistad y otra. Y obviamente pues eso es lo que empieza a hacerla a ella una amiga especial Pero no, no, no mantengo eso del, del, del mejor amigo, de todo ese rollo, no Aún no, no, no está eso totalmente Y conocí personas en prepa que me caían súper bien eh, Personas que me llevaban muy bien Pero no podía considerar como mejor amigo porque no no, 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 no había nada Y esto suena Loco, ¿no? Porque tú, tú piensas Que tu mejor amigo va a llegar Y lo que vas a ver es como que ¡Wow! Como, como me Pasaba con el otro chico, o sea Coincidíamos en el desmadre, decíamos Estupidez, todo ese rollo, nos llevamos Súper bien desde la primera, no Fue todo lo contrario En prepa cuando pasé A segundo año de preparatoria, o sea Que sería tercer semestre, me mandaron A otro grupo, ya lo había comentado en el capítulo anterior y es cuando conozco al que sería mi mejor amigo y no me empecé a juntar por él con él, por él, me empecé a juntar con él por otro compañero, un compañero que me reclamaba de que lo acusé con la maestra por decir hijo de la chingada o vete la chingada o así, en primaria bla bla bien, así que nos... él, él era parte del grupo de amigos él era parte del grupo de amigos, él se juntaba luego con nosotros en en primaria Así que Ahí está Desvelada esa parte Y me empiezo a juntar Y ahí Hay dos personas Con las que me empiezo A llevar mucho El que iba a ser Mi mejor amigo Y alguien que me caía Más o menos Y que después también Me distancio de él Pero lo termino Yo lo termino Mandando la chingada a él Pero no no porque, por mis huevos, de, ¿sabes qué? A tomar por culo, no, te, no me agrades ya, no. Es porque prácticamente me, me molestaba a un grado, o sea, él me atacaba eh, con su humor propio de él, o sea, con su era un humor chingativo, no era un humor que dijeras, entra en desmadre, era un humor que solamente le daba risa a él. Porque ya llegaba el punto en que ya ni le daba risa a la gente. O sea, era un humor eh, abusivo. Pero ya cuento bien, ya cuento bien el rollo. Me, me empiezo a juntar con ellos y obviamente me acerco. Me toca acercarme más a estas personas. A estos dos chicos. Y yo de momento, pues siempre me senté junto a. junto al conocido de la primaria. Y me empiezo a llevar con esos dos. Y el humor de mi mejor amigo es negro, para que lo entiendan. Y no estoy haciendo ninguna expresión estúpida porque nosotros somos boys morenos y nos gusta jugar a esas tonterías, no. Uh, <risa> tiene un humor negro. Y si no entienden el humor negro, puede que no les caiga bien a lo mejor. Pero él tiene un humor negro, de hecho yo le digo que él es el hater él es el dios hater Porque tiene una manera muy graciosa de, de, de quejarse de las cosas Aunque después te va a decir, nada, puro mame Pero en ese momento yo no lo entendía Yo no entendía su manera de ser Obviamente apenas se empezó a conversar con él Una vez antes había hablado con él una, una, otra, una palabra y Más bien él me la dijo a mí, ¿no? Así que nunca habíamos hablado bien, bien, bien Empiezo a conocerlo y obviamente me topo con su humor negro Y no lo comprendo, no comprendo que él es, es, es puro humor Y me cae un poco pesado, me cae pesado Porque, bueno, yo era gordo y él empieza Me hace, unos, uno, me hace uno que otro chistecillos así, medio mon Y digo, bueno, no hay pedo, lo vamos a ver Porque tampoco era la gran cosa, también Ya era el punto en el que ya era más tolerante a esas cosas Ya no, no era tan mamón Como decir... No mames, por esto no, tampoco es exagerado, ¿no? Y luego está el otro compañero que, ese sí, era de cualquier pendejada que tenía que ver con decir una estupidez de gordos, me la decía a mí, me, decía como, me mencionaba, Archer, Archer, Archer. Yo de, no mames. O sea, las primeras, la primera es graciosa, la segunda pasa y la tercera ya es mamada, güey. Ya, baja la tu mame. Pero... El punto es que me empiezo a llorar Y la verdad es que este, este compañero me, me agradaba Me agradaba, pero Ahora sí que su manera de chingar todo el tiempo Hizo que me sacara Me sacara un poquito de quicio ya Y lo terminé mandando a tomar por culo Después de un tiempo De hecho hubo un proyecto Los tres entramos El compañero de primaria no Solamente nosotros tres El que sería mi mejor amigo Y el tipo que mandé la chingada eh, se nos daba física En realidad nada más a mi mejor amigo Y a mí se nos daba física Este otro tipo si sí era algo abusado Pero realmente se colgaba mucho de, de los logros de mi mejor amigo En las fórmulas y eso No era mmm, Si sí tenía algo pero no tanto Y nos juntaron para ir a un concurso de física y tenemos que hacer un proyecto, donde tenemos que hacer un electroimán a través del agua y todo ese rollo. Ok, estábamos trabajando en eso. Pero el humor, como les repito, el humor de mi mejor amigo es negro y el, otro, el humor del otro vato es chingativo. Entonces los dos conmigo me emputaron, me sacaron de quicio los dos. <risa> los dos me sacaron de quicio y me salí del proyecto y dije, ¿sabes qué? No los voy a estar tolerando a la chingada. Y me salí del proyecto. Incluso mi maestro de matemáticas, eh, le, tengo un gran, le tengo un gran cariño a ese profesor, nos juntó. Nos juntó y dijo, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te saliste? Y le digo, me están chingando. O sea, no le dije me están chingando, pero en pocas palabras fue eso. Me están chingando. Dijo, ¿por qué? Esto, esto, esto. <risa> y recuerdo, mi mejor amigo se rió en ese momento, le dio risa. Y el otro güey se quedó así como medio serio y quiso decir algo, pero era un chiste seco, mamón, pendejo lo que dijo, o sea, era su humor feo, seco, que no No cuadraba. Realmente se veía mal. Y la estupidez de mi mejor amigo sí, sí daba algo de risa. Y entonces como que. En ese momento empiezo a darme un poco de cuenta cómo es este. Güey. O sea, cómo, cómo más o menos va, va enfocado y empiezo a, a, a cómo es como lo que acabo de decir ahorita bah, los empiezo a entender un poco más a los dos por difere, por, por separado ya entonces me empiezo a, empiezo otra vez empiezo a hablarles bien o sea pasó el proyecto y no estuve con ellos me salí definitivamente pero empiezo a juntar empiezo a seguirlos hablando, obviamente porque me seguía juntando con el otro con el otro compañero pero yo otra vez les empiezo a hablar Obviamente ya Habíamos pasado por esto con la práctica del profesor y así Y eso como que relajó un poco las cosas Y, nos empezó, y empezamos a trabajar bien otra vez Hicimos trabajo en equipo para informática Incluso hicimos un proyecto juntos Iban a mi casa a jugar videojuegos Y ahí los fui, lo fui conociendo más a mi mejor amigo Nos empezamos a llevar mejor Y hubo un punto en que este tío no cambiaba o sea, su humor se estaba volviendo más y más pesado Más y más y más pesado Hasta el punto en que me harté y Le dije, ¿sabes qué? Si vas a seguir con tus pendejadas, ahí queda Y le dejé de hablar Sí, así, sí, aunque se escuche como que bien niña Le dejé de hablar Le dejé de hablar, definitivamente Lo mandé al carajo, le dejé de hablar Lo ignoré por completo Ya, ni una sola palabra le dije Y así duré como unas... ¿Qué sería? Unos dos meses sin hablarle para nada y, y funcionó, o sea, es estúpido, pero funcionó, me dejó de molestar Le bajó su pedo, me empezó a respetar Y eh, obviamente mi mejor amigo en lugar de... ¿Cómo decirlo? En lugar de decir, no mames güey, perdónalo, lo que sea, háblale güey <ríe> Se cagaba de risa porque decía, no mames güey <ríe> O sea, porque le daba risa la situación de cómo me, cómo me, cómo me quería tratar el otro tipo y cuando le doy la vuelta y le digo, ¿sabes qué? Con tus pendejadas no voy a estar Y madres, o sea, él me decía, ya háblame, güey, ya háblame, por favor, güey Vamos a llevarnos bien, lo que sea Y ya pasó un tiempo y le empecé a hablar Poco a poco le empecé a hablar otra vez Y ya, se calgó Pero no, quiso volver a empezar otra vez y otra vez, así que, a la chingada lo que no recuerdo exactamente es por qué ya no se juntó con nosotros después, porque hubo un punto en que él se separó, se separó del grupo. Y obviamente ni siquiera se tenía que separar de, del grupo por mí, porque incluso en las clases yo no me, él no se sentaba cerca de mí, él se sentaba cerca de mi mejor amigo. Era, era una línea completa, nosotros siempre nos sentábamos pegados a, la, a, a una pared del salón y en filita En este caso de la entrada Hacia el fondo Era primero este tío chingativo Luego mi mejor amigo Luego mi amigo de la primaria Luego iba yo Y luego habían otros dos compañeros Con los que nos juntábamos igual Entonces siempre era ese orden Siempre, todos los días se respetaba ese orden Obviamente ya cada quien En, en el salón ahí Teníamos la libertad de sentarnos con quien quisiéramos Y en el orden que quisiéramos entonces, cada quien tenía asignado ahí su lugar. Entonces, todos los días llegábamos y nos sentábamos en ese orden. No cambiaba nada. Así, aunque eh, yo en ese momento ya consideraba a mi mejor amigo, mi mejor, ya, el, ahí los, el mejor de mis amigos, porque todavía no lo veía como mejor amigo, ese, ese orden siempre se mantenía. Siempre se mantenía. Y a partir era como que la parte mediadora viene así del desmadre con todos. Uh, era muy padre. Entonces de pronto él se abrió y se fue a se empezó a juntar con otros compañeros que teníamos, ahí un desmadrecillo entre ellos, o sea, si podría decir como rivalidad que nunca, nunca hubo golpes, nunca hubo, eh, te quito la chingada, te voy a partir la madre, güey. no, nunca hubo nada de eso. Era, era como desmadre, era desmadre, pero le poníamos ese toque toquecito, así como de, esta es una rivalidad. Y le decíamos los changos, porque había un... Un sujeto ahí que le decían el chango Y era como que... El que más hablaba, y que la chingada. Entonces, le decíamos los changos Eran <risa> los changos, para nosotros o sea, El grupo de los changos, así Y se empezó a juntar con ellos de pronto Y la verdad, no recuerdo No recuerdo ¿Por qué se... Por qué, qué, ¿Qué pasó que se abrió de pronto? ¡Pum! La neta no recuerdo Creo... Si no es un efecto Mandela Que una vez mi mejor amigo le aplicó la mamada De no te voy a hablar <risa> Creo, más no me acuerdo Tendría que volverle a preguntar a él Para confirmarlo <risa> Que le aplicó esa de no te voy a hablar <risa> Pero él se la aplicó en mamada No se la aplicó en En serio estoy emputado Entonces la verdad no, no recuerdo, no recuerdo Les mentiría si les digo que fue eso realmente Pero el punto es que se empezó a juntar con los changos y ya, después llegó al grupo otro, otro compañero que igual hacía buen desmadre Pero eh, ni quiero hablar de él, me da hueva después, después les diré qué onda con eso, pero El punto es que este, este, este amigo Lo empiezo a ver de manera más especial como de, de amigo a mejor amigo Porque en los desmadres porque en preparo, como ya había comentado, fue cuando hice más desmadres en mi vida Dentro de la escuela Que para uno serían, uy Que no son casi nada Pero para el tipo de escuela en la que iba, bueno, con las normas que viene en la escuela Era desmadre, muy bien. era desmadre de casi expulsión Entonces, este Él era el único que cuando había un desmadre estaba conmigo Si había que dar la cara, la daba conmigo No me dejaba tirado y si también había un pedo yo también la daba con él incluso él me él en ese él me hizo parte de ver también de cómo es un amigo de verdad la primera vez que estuvimos juntos en un desmadre creo que fue de mí para él fue una vez que él creo que no se sentía bien. De la, del estómago. O no sé, no recuerdo si era del estómago o andaba como mareado o algo así. El punto es que no se sentía bien. Y nos volamos las, las clases. Nos salimos de la escuela. Nos fugamos de la escuela. La escuela estaba enrejada. Así que te podías. Si para salir de la escuela tenías que pedir permiso. De tu, con tus papás o pues era fugarse o sea brincarse la reja o abrir la reja secretamente <risa> ya más antes nos habíamos, nos habíamos volado a las clases ya más antes pero era para, para hacer este para irnos de vagos nada más eso era lo que hacíamos nos íbamos de vagos una vez él y yo nada más nos fuimos de la escuela y recuerdo que nos fuimos a comer pastes fuimos al parque del centro del pueblo y habían abierto una nueva pastería Y fuimos a probar los pastes A eso fuimos Ni siquiera fuimos, a... no podíamos ir a mi casa porque se iban a dar cuenta Que me había volado las clases Pero fuimos nada más a eso A ese desmadre, porque nada más éramos Nosotros dos y obviamente está... Estábamos en un pueblo Tampoco era como que, uh, vamos a ir aquí y vamos a ir allá Y también estábamos un poco cortos de... de money Así que nos fuimos a Nos fuimos a comer pastes Creo que fuimos a jugar una hora eh, a videojuegos en los locales abiertos. En los locales de... Perdón, locales abiertos. En los locales de, de Xbox, bueno, de videojuegos. Y después nos fuimos a los pastes. Y lo hicimos como unas dos, tres veces antes de esto. Entonces, hubo un día que se sentía mal y dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir. Y yo le dije, y dijo, no, no, no vamos a ir a ningún lado. Y dijo... Me, me quiero ir porque no, no me siento bien Le dije, oye, el, vemos para que le hablen a tu mamá o Dijo, no, me voy a ir y, le dije, y yo dije, no lo puedo dejar ir solo Porque se veía O sea, morenos somos Y yo lo veía blanco Entonces, <risa> ya pueden ver qué tan mal se veía Bueno, pensar, perdón Ya pueden pensar qué tan mal se veía Así que me, me fui a las clases con él Y nos fuimos hasta su casa hasta su casa nos fuimos eh, Hasta ya lo acompañé Porque dije, se desmaya en el camino Lo que sea, no 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 puedo dejarlo ahí No lo puedo dejar, o sea Además también ¿Quién avisa si se pone mal o lo que sea? Y me fui con él hasta su casa Y ya llegamos eh, Y ahí luego, luego nos separamos no, no me quedé con él Todavía no, no éramos tan Tan connected como para decir Pasa a mi casa, güey y cuídame Pero ya llegamos a su casa Y se quedó ahí Y, me dijo, y le dije ¿Va a estar bien? Y me dijo que sí y ya me fui eh, Creo que sí le mandé mensaje más tarde Para ver cómo estaba Y ya, ya está mejor Y al día siguiente ya Llegó bien a la escuela Creo que sí había sido mal Este me Había sido una Una diarrea pequeña por ahí Nada más Pero Ahí fue la primera vez Que yo 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 introducí sea Casi siempre he sido así, apoyo a las personas, ¿no? Y ya, sin esperar nada cambio Sin embargo, después, él me empezó a apoyar a mí más también Recuerdo que la primera vez que, que lo vi así, que me apoyó Fue cuando prendimos un tambo de... Un tambo de... Ah, ¿Cómo se llama? De basura, de basura, perdón Un tambo de basura le pusimos fuego porque era temporada de frío y no había clases. Y dijimos, ok, o sea, hora libre. Era hora libre, por eso no había clases. Y, y alguien llegaba, y llegaba un encendedor y vamos a, prender un, vamos a prender fuego. Y le echamos palos viejos, basura, y lo prendimos. Y todo el salón se acercó. Uh, bueno, no todo el salón, estaban las mamonas que decían, ¡Ay, no! ¡Eso está mal! ¡No lo vamos a hacer! ¡Qué feo! Y ya, no, pero todos los que nos seguían, porque eso sí teníamos la suerte de que nos seguía mucho, muchos del salón nos seguían al desmadre, era una, una locura, ¿no? O sea, no era el típico, o sea, nosotros éramos introvertidos y el desmadre lo hacíamos nada más para nosotros. Pero ese desmadre llegaba a los demás y nos seguían. Y, y eso era lo gracioso. No éramos los típicos introvertidos que los tenían marginados por ser raros. ¿no? Eran los que seguían. Y, y eso es una experiencia muy loca. De verlo. O sea. Por eso. Creo que la prueba fue genial. Me encantó la prueba. Pero retomando. Prendimos un tambo. Y obviamente hubo broncas, apaguen eso, o sea, no recuerdo quién nos dijo que ya venía. Y lo apagamos rápido, lo tapamos con un con un este, plástico gigante, o algo así, no recuerdo. Y sí se alcanzó a apagar, pero la parte de abajo, por el calor, toda la pintura se levantó. Y sí se vio así como, como negrita la pintura, se, se quemó la pintura, se quemó, se quemó totalmente la parte de abajo nada más. Y eh, había un perfecto mono ahí, no era el que tuve problemas con él. Era, era otro. Que no era tanto perfecto. Era como supuestamente licenciado de ahí de la, de la... De la preparatoria. Pero de vez en cuando la, la ejercía como perfecto por momentos así. Estaba un poco raro ese sistema, pero así estaban. Y un día me agarró y me dijo, tú prendiste el tambo, ¿verdad? Y yo le dije, no. No fui yo. Me dijo, no mientas. Ya me dijeron que fuiste tú. Y sí, alguien le había dicho. Creemos que había sido Teníamos enemistad con una. con una morra mamona que llegó. que llegó al grupo en el último año de preparatoria. Entonces, no estaba muy metida en nuestro desmadre. Y aparte quiso llegar a ser la bomba entre nosotros. Y no lo consiguió, entonces le caíamos mal. No le no, teníamos. ahí Con ella era enemistad un poquito más. Más pesada que con los changos Con los changos era desmadre nada más ahí Y no era de, no te vamos a ir a acusar Y aquí sí, entonces como que hablaron Y dijeron no ya me dijeron que fuiste tú Así que vas a arreglar ese desmadre Vas a pintar ese tonel Y quiero hablar con tu Quiero hablar con tu mamá Yo, verga ¿Qué voy a hacer ahora? Y dije, pues ni pedo, ya está bien Yo lo voy a pintar Ni pedo, a hacerme cargo De las pendejadas que hice y le, y le dije a mi mejor amigo Le dije, güey, me valió verga Me están culpando del tambo O sea, alguien le dijo Y me vino a chingar a Espino Y yo le había dicho que no Pero me dijo que ya le habían dicho que, que había sido yo Me dijo, no mames, que no se pase de verga Así me dijo Y yo dije, no, pues sí Ya valió mal, digo, yo lo voy a pintar, no pedo Y ese güey me dijo, no güey Yo lo voy a hacer contigo y Dije, no güey, no te preocupes digo, Ya, tomas ya hablé con mi mamá y va a venir a... Va a venir a hablar con la subdirectora y todo ese pedo Y dijo, no güey, no Yo lo voy a hacer contigo, porque también estuve Y yo no se lo pedí, o sea, yo nomás le conté Y dije, wow Y me, me apoyó en ese desmadre O sea No, 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 no fue tanto de que me ayudara Porque sí, eso sí, fue a comprar la pintura conmigo y todo, ¿no? Pero no fue tanto eso, sino fue que por primera vez eh, en ese momento alguien en un desmadre me había dicho Yo estoy contigo, yo estoy contigo Y no lo dijo así totalmente así con esas palabras, pero lo sentí Wow Y después, la siguiente vez que lo vi y esa vez me lo dijo Fue cuando... Yo ya había tenido problemas por lo del prefecto que le menté a la madre. Y hubo broncas porque hicimos fiesta en un camión. Fuimos a un coloquio de de universidades. Fuimos a un coloquio de universidades. Y esa vez habíamos llevado... Bueno, yo no llevé. Fueron otros compañeros que llevaron confetti. confetti y condones... Y condones de los del seguro, obviamente. O sea, paquetote enorme, gratis. Y un chico de condones. Entonces, y al confeti. Entonces se, se armó la fiesta de aventar confeti. A eh, aventar condones llenos de confeti. Pues se armó la fiesta y, y teníamos Y luego de paso, en el mismo camión se fue el grupo de contabilidad. O sea, nosotros éramos de informática y los otros eran de contabilidad. Entonces, también teníamos ahí una rivalidad mamona, ¿no? De que era info contra conta. Siempre tuvimos esa... Esa, esa mame, porque nunca hubo putadas ni nada de eso. Era, era un mame, ¿no? De info contra conta. Recuerdo que hasta jugábamos luchitas. O sea, en preparatoria éramos jugando luchitas contra los de... Contra los de info... Contra los de contabilidad. Y se prestaban todos O sea, era como de... Ya se armaron los chingadasos. Y se armaba, o sea... Los que tiraban mayor cantidad del otro grupo eran los que ganaban entonces, <risa> Estaba muy chingón ¿eh? Y siempre eran las canciones mamonas, lo, lo, los tirando mierda En plan desmadre, en plan desmadre claramente todo lo teníamos claro, que era desmadre Entonces como a nosotros nos tocó subirnos primero al camión Tuvimos la suerte de subirnos primero y después se subieron los de Conta Muchos se quedaron de pie Y entonces iba el desmadre y no nada más iba el desmadre contra ellos. Iba el desmadre de que íbamos diciendo pendejadas. Íbamos gritando. todo ese rollo Y luego empezó a salir el confeti. se salió el desmadre gordo. Pero de ida no pasó nada. De regreso fue. Nos subimos primero al camión. Igual corrimos al camión. Un recuerdo que dijimos. Vamos rápido antes que nos ganen los de Conta. Nos subimos al camión. Y empezamos con el desmadre del confeti. Y el pendejo de Archer. <risa> se pone a grabar. Al inicio del camión, o sea Todos se metieron y David estaba en primera fila Prácticamente grabando el desmadre y Diciendo ye, ye, ye. Y el camionero se sube emputado Supuestamente porque su camión Y que la madre lleno de confeti y todo ese rollo Y como el, Como Archie estaba al principio Fue el primero que agarró y el que le echó toda la culpa O sea, se fue contra mí Estábamos todos Literalmente estaba la Las fotos marcan como todos estaban Gritando yeah, yeah con el confetti. <ríe> Suena estúpido, pero sí, o sea, yeah, yeah. Siendo pendejadas Y... Y me agarró más a mí y diciendo, Tú, tú, tú eres el desmadre Tú eres el culpable Tú, tú eres el culpable y yo le digo, eh, cálmate viejo Y le voy a decir a... A, a los, tus directores Y te van a expulsar, y la madre Y yo le tranquilo viejo Eh... Y ya, sí, me reportó Pero me reportó a mí Y en ese momento traía el pelo bien corto Y dijo, ¡el peloncito! Y yo, ¡no mames! Y sí me echó toda la culpa La subdirectora se fue conmigo ¡Eh, ven acá! Y me y recuerdo que esa vez me llegó hasta en el asiento de, de... un asiento especial Que va uh, cerca del piloto ¡Ah, no jodas! Ahí iba yo separado del grupo Como regañado y el pedo Yo, ¡No mames! ¡No mames! Y pues ya llegamos a. A la preparatoria otra vez. Y era que teníamos que limpiar el camión. Y yo tenía que limpiar el camión. Y ahí todo el grupo de supuestamente de amigos me echaron la mano. O sea, limpiaron un to, limpiamos todos el camión, ¿no? Muy guay, todo el pedo. Nos bajamos y vamos todos a. iban todos sin todos chingones con. Iban todos sin chingones así no. De que el desmadre iba contra mí La solicitoría había dicho que a quien iba a reportar era a mí Y quien quería a mis papás era a mí ni pedo vamos a, pre vamos a prefectura, digo prefectura, vamos a dirección Y todos iban conmigo acá, bien, bien locos, todos iban atrás de mí de, vamos con, vamos con Archer, vamos con Archer Lo vamos a apoyar, no puedes quedarte solo en esto Bien locos, ¿no? Ahí iba y ah, se sintió bien emocionante. Todos apoyando el desmadre, o sea, todos apoyándome de que no nada más era yo que la madre. Llegan bien madres, todos de ey, no estamos, sale la directora y dice: A ver, cálmense todos. Se me calman y se me van. O si no hago reporte grupal para todos. En ese momento todos se callaron. Bajaron la mirada. Se dieron la vuelta y se empezaron a ir despacito. Despacito se empezaron a alejar todos Y al final Solamente quedaron dos personas conmigo Mi amigo La chica que en ese tiempo era mi novia sí, a pesar de que Era un introvertido, conseguí novia Wow Pero ese es otro tema Y su prima De mi novia En ese momento y se quedó porque pues, era su prima Y iban juntas Por eso <risa> Pero el amigo de primaria Agarró con otra chica y se fue Me dejó ahí también O sea, le bajó la mirada y se fue <risa> Fue una mamada y... y yo me quedé así wow, Ni pedo, ¿no? Y el único que siguió alegando Fue mi mejor amigo el, bueno, también mi, mi novia en ese momento también alegó un poco, ¿no? Pero yo les dije que ya, no había bronca, que yo lo iba a hacer porque si no se iba a poner más, más intenso el asunto. Y ni pedo. Me tocó afrontar ese desmadre a mí. Y ahí fue otro momento donde yo me di cuenta de, de qué tanto apoyo yo tenía del lado de, de mi mejor amigo. Y también, me, no recuerdo si me lo dijo en ese momento O en qué momento me lo dijo Y me dijo, güey, ese vato no es tu amigo Todos se fueron y te, todos se fueron y te dejaron, güey Ese güey se fue con, junto con todos los demás Y en ese momento yo también empecé un poquito más a, a quedarme pensando de amigos y no amigos ahí a partir de ahí también empieza un poco mi, mi idea de ¿Sabes qué? No somos amigos somos compañeros de trabajo Somos conocidos Pero no somos amigos, no te considero un amigo, lo lamento Perdona si te parezco grosero Pero Quiero ser sincero Y después de eso Pues obviamente me salvé Logré terminar la preparatoria Ya en un perfil más bajo <risa> Y Ahí en ese momento mi mejor amigo y yo nos separamos Porque él se va él se va a estudiar fuera Él se va a estudiar otro estado, la universidad Y yo me quedo prácticamente un año Un año sin... Porque todavía quiero estudiar otras cosas O sea, no quiero ir a la universidad directamente Quiero hacer otras cosas Y no voy y me pongo a trabajar Y después me cambio yo también de estado Para intentar otras cosas pero en todo ese tiempo que nos separamos, no nos dejamos de hablar, no nos dejamos de apoyar. Fue como que, no hagas eso, cuídate, y estábamos pendientes. Él sí iba a pedas, y yo me ponía pendiente de él, de que, ¿dónde estás?, mandándole mensajes. Güey, llegaste a dormir a tu casa, hiciste esto, y yo de, no te pases de madre, güey, ya te gastaste el dinero, esa estupidez. Y yo de, también le, le contaba mis penas en ese momento, y decía, güey, ¿te pasando por esta madre, de la verga. Y me escuchaba, me decía la verdad directamente, aunque fuera cruda Ambos nos decimos la verdad siempre Cuando la estamos cagando, nos decimos la verdad Oye güey, no mames, no te pases de madre Y seguimos seguimos apoyándonos hasta el momento Y hasta el momento hablamos casi todos los días, neta O sea, creo que el mayor tiempo que hemos pasado sin hablar, bueno sin mensajear Porque por llamadas casi no podemos Pero el mensaje estar mensajeando... Yo creo que el tiempo más largo que hemos pasado ha sido una semana. O oh, a lo mucho, a lo mucho, ya exagerando, dos semanas. Pero casi siempre estamos mensajes, memes y roleos. Nos encanta rolear un putero. Es como que nos ponemos, nos agarramos supuestamente a madrazos y tenemos una onda de que agarramos un personaje, ya sea de anime, de, de película, lo, de videojuego. Y lo ponemos a combatir, y es como que estrategia. Es como jugar ajedrez, pero con personajes de, de, de películas o de, algún, o de alguna historia. Y sacar los power-ups. Y a ver quién, quién la juega mejor a Yugi. Con sus jugadas ultramaestras para salvar el capítulo y ganar la batalla. Prácticamente así es. Y el apoyo sigue igual. El apoyo sigue igual. De hecho, todo este proyecto igual ha sido muy impulsado por él. Eh, creo yo que Él me ha apoyado más a mí De lo que yo le he podido apoyar a él Es lo que yo siento Y ha habido muchas veces Que estoy a punto de neta Caerme en En decir No puedo más Han pasado, han pasado cosas Que me han Tirado a la, casi a la depresión De no, no poder más Y y la neta le estoy muy agradecido porque él me ha apoyado Él me ha apoyado mucho en ese sentido Él, él me ha escuchado en todo ese pedo Y tengo igual, a está mi familia, que la quiero mucho Me, me han apoyado en mucho y me siguen apoyando Sin embargo, uh, hay cosas que no, platico, no puedo platicar con mi familia Hay cosas que no me abro a platicar con ellos y con él sí, y entonces él me puede dar ese lado de vista que nadie más puede. Ese punto de vista o ese apoyo eh, moral que a veces necesito. Él solamente es la persona que me lo ha podido dar. Está, por ejemplo, esta, esta amiga que tengo que es muy especial también. Pero no, no es lo mismo con ella que con él. Porque la confianza es mucho más grande con él. En ese sentido, definitivamente, él es mi mejor amigo. Ella es muy especial. Y podría decir que también es mi mejor amiga eh, femenina. Él es mi mejor amigo masculino, mi mejor amiga femenina. Pero por alguna razón, con él han pasado más cosas que nos han ha hecho que como que le, le tengo un cariño Como si fuera mi hermano No teníamos ningún lazo de sangre Pero él es como mi hermano es, Yo lo veo así Es mi hermano Que no nacimos de la misma madre Pero es mi hermano Literalmente Y también está En este caso Alguien muy especial Que es mi, mi primo Que creció conmigo Y es como un, mi hermano pequeño Pero Es eso él lo veo como mi hermano pequeño y también le tengo mucho cariño y le tengo mucha confianza en contarle muchas cosas. Pero como él igual es un poco más chico que yo, no, no, no. Aún no comprende muchas cosas en el sentido de que no puedo tampoco ir y decir, oye viejo, escúchame en esto, quiero sufrir y así. Son cosas distintas, son cosas distintas. A las que definitivamente he vivido con mi mejor amigo y con otras personas, a las cuales definitivamente con toda la seguridad y con los sentimientos de decir que él es mi mejor amigo y se ha ganado ese título, rotundamente se lo ha ganado. No hay una manera en que digas, estoy equivocado. Y esto es algo que no cualquier persona tiene, porque he visto otras personas, he visto precisamente a las personas que he mencionado, en este caso, mi... Mis primos, que sería este primo pequeño que veo Y su hermana, que igual es más chica que yo Y hasta la fecha nunca me han hablado de alguien que les dé el mismo feeling que yo tengo con, con mi mejor amigo Mi hermana eh, le he visto tener muchas amistades Incluso parte de la familia ha sido así, lo mismo Y han tenido amistades, amistades que se ve que están muy bien, lo que sea y no he visto que tengan una persona que sea así de decir mejor amiga Mi hermana hay, dice que hay una, hay una persona que me, me ha comentado de ella Ahorita que me dio recuerdo Pero nunca le he preguntado si la consideraría su mejor amiga Ni tampoco la, la Dice que le tiene agradecimiento en muchas cosas y así Pero no sé si si la consideré a ese grado Posiblemente sea Pero aún así visto, han pasado por muchas amistades Con las que se lleva muy bien Y esas amistades Le han le han, han querido abusar de, de su confianza Han querido abusar de, de lo que ella les brinda Han querido agarrar más de lo que deben Entonces Por eso quería hablar de esto Porque También veo mucha gente que dice mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo Y a muchos les dicen amigos Pero Pues es que No todos les podemos decir amigos porque No son realmente amigos Y ya llegar a un mejor amigo es muy difícil Y es lo que quería compartir con, con ustedes ¿no? Con quien me escuche Juzguen a las personas Y a veces tarda Tarda tiempo para llegar a saber Si esa persona Realmente la puedes considerar un amigo E incluso un mejor amigo Mi mejor amigo nos tomó todo nos tomó La prepa para Decir, ¿sabes qué? Somos mejores amigos Nos fuimos conociendo poco a poco No tuvimos un buen inicio En una amistad, era un poco raro Yo era Yo más bien siempre he sido así Más más tranquilo Al conocer a alguien Y hablarme. Y él es un poquito más agresivo eh, Entonces Ahí como que hubo un choque Y no empezamos bien Sin embargo, pues Se dio, nos seguimos tratando Y ahora, joder, qué amistad tan grande tenemos, en serio No me arrepiento De haber vuelto a A seguir hablando con él Qué bueno que lo hice, en serio Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno que aquel amigo me dejó de hablar. Porque tal vez yo hubiera querido seguir siendo su amigo. No me hubiera abierto más. No sé. Tal vez después hubiera sido. Por la separación. Se hubiera ido perdiendo. Pero también hubiera quedado, no hubiera quedado un mal sabor de boca. Tan como el que quedó. ¿No? Sin embargo. Como digo. No. Qué bueno que pasaron los hechos. Como fueron pasando. Agradezco de ser de los pocos afortunados. Que de verdad. Pueden decirle a alguien mejor amigo. Y que de verdad. Tengan ese Ese sentimiento recíproco ¿No? De ¿Sabes qué? También te considero Mejor amigo Porque él me lo ha dicho Y Se lo agradezco en serio Le agradezco mucho Eso Precisamente Esa pequeña virtud De tener algo así No cualquiera lo tiene Así que por favor Juzguen a las personas No porque estén con ustedes En el desmadre Vayan a hacer lo mismo para cerrar este tema, pues hubo un compañero que una vez le, le. pregunté qué haría con un. con un millón de pesos algo así. A él nos preguntó qué haría con un millón de pesos. Y un. Otro compañero de trabajo y yo le dijimos, una computadora, compraríamos una computadora. O sea, obviamente cada uno dijo. Pero ambos llegamos a la idea una computadora. Una computadora gamer chingona. Con todo. O sea, una computadora que. Que lleve suficiente gráfica, suficiente renta, todo, todo, O sea, una, hablamos de una computadora de unos 200 mil pesos. Bruta, ¿no? Obviamente, ya pues, ya estás pasando dentro de lo que ocupas, pero también pues, le estás metiendo lo más premium, lo más, lo más mamón que puedas encontrar en el mercado. Una PC puerca, para que entiendas. Muy, muy puerca. Muy asquerosa, grosera. <risa> Igual todo el equipo, ¿no? ¿Qué harías con eso, no? Y... Fue la respuesta de momento que se me vino a la mente y yo dije eso. Y él dijo, ayudaría a mis amigos. Y tú piensas así, bueno, lo primero que piensas, yo lo que pensé, güey, wey, qué buena onda, ¿no? Y después dije, ¿cuántos amigos tienes y por qué los apoyarías? Y se quedó pensando y dije, voy a ver, si me dice tres amigos, es más, si me dice cinco amigos, vale, te la compro. Te compro que los vas a apoyar, está bien, ayúdalos Yo también he pensado que si tengo llegas, Agarro un chingo de dinero Aparte de apoyar un poco a mi familia También apoyaría un poco a, a mis amigos En este caso nada más son dos Y si me dice algo así Se la voy a comprar Que está muy bien lo que está diciendo y, me, y, se empe, y se empezó a contar con las manos, así, fue levantando dedos Y levantó una mano por completo, bueno los dedos de una mano por completo, luego los de la otra Y empezó a seguir contando, volvió a cerrar las manos y volvió a levantar los dedos Y yo, no me jodas, lo paré y le dije, ¿cuántos amigos llevas? Pues llevo 15, dije, no chingues, no chingues Digo, ¿por qué consideras que tienes esta tradición? Porque siempre están conmigo en las... Creo que dijo que en las pedas o... Dijo, no sé, es que siempre me llevo bien con ellos yo Siempre me llevo bien con ellos Y... Yo no le dije, yo no le dije, estás bien pendejo Le dijo al otro compañero que igual dijo de una PC Dijo, güey Pensé que eras buena persona, pero Estás bien pendejo y yo me reí y le dije, "Tiene razón, no te enojes, güey, tiene razón." Y se puso, "¿Por qué? O sea, ¿ustedes no ayudarían a sus amigos?" Yo, "Sí, yo sí ayudaría a mis amigos, la diferencia es que yo nomás considero amigos a dos personas." ¿Tú por qué consideras amigo a 15 personas? Si te das cuenta que de esos 15 los que cuando tú estés valiendo verga, nada más se van a quedar contigo cuatro. 5? Qué bueno, güey, en serio que, que se quedaran los 15, qué bueno De verdad, felicidades Qué bueno, en serio Y ojalá, ¿no? Porque tú estás pensando en apoyar a 15 cabrones Ojalá que esos 15 cabrones se queden De verdad, o sea, que ojalá que pase eso En que no te defrauden Pero los bien, cabrón Es muy difícil ver Que 15 cabrones se queden contigo <risa> Es que... <risa> Está, está, está muy, muy cabrón ¿sí? Y la neta Le preguntamos que nos dijera O sea, esas personas ¿Por qué las consideras Que valen la pena darles tu dinero? Porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta Una cosa es este La amistad y también otra cosa es Nada más ir Que cualquiera persona que tú le digas amigo Pues le des dinero, va a haber una persona en que Va a ver esto y cuando pueda se va a aprovechar de ti y te va a dejar en calzones si puede. Y va a decir, no hay pedo, güey. Luego, luego hablamos de eso. Y... Así que no... No, 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 no. No cuadra, ¿no? En este caso, yo lo digo y neta, o sea, si tuviera dinero, tengo muchos conocidos, hay muchas personas que, que a lo mejor a veces pueden llegar a necesitar a algo, no lo sé Pero tal vez diría, ¿sabes qué? Trabajemos de esto y te vas a ganar este dinero Y hay otras personas que sin pensarlo Digo, ¿sabes qué? Toma este dinero Apóyate y haz esto Si lo tuviera, claramente No estoy diciendo que lo tenga para hacerlo Pero nada más en este caso Si algo así pasara, nada más son Son dos personas Fuera de, de mi círculo familiar Que es muy pequeño Que yo los apoyaría de esa manera y con ese ejemplo quiero cerrar para que, pues, pongan a pensar un poco, ¿no? A lo mejor piensas que 15 amigos, que 15 personas son tus amigos, pero juzgalos bien y date cuenta que de esos 15, ¿cuántos se quedarían contigo en un, en un verdadero problema? Y no que, te, no que te apoyen y que digas, ¿sabes qué? Te fuiste a la bancarrota, vamos a levantarte con, vamos a regalarte dinero, ¿no? No de esa manera, sino que a lo mejor tuviste un problema, incluso, sí, te fuiste a la bancarrota. Y no te van a dar dinero, pero que estén contigo y que te digan ¿Sabes qué? Podrías hacer esto y... para mantenerte O ¿Sabes qué? No hay pedo, vamos a pensar en un plan En donde te puedas recuperar Y no, no tiene que haber nada de dar, simplemente Sí te van a dar, pero no es algo físico Es algo... es un apoyo moral, un respaldo de que ¿Sabes qué? ponen la mano en tu hombro, esto es hipotéticamente y estamos contigo Esas son las personas que valen la pena Esas son las personas a las que le debes llamar amigos Y no más Y obviamente que estas personas Te quieren y te acepten tal y como eres Y no te juzgan Si no Son sinceras contigo Y con eso quiero terminar el tema de ¿Qué es un amigo y un mejor amigo? Y Quiero cerrar este Este con Con un tema más y como yo ya lo dije, soy un fricazo y que me encantan las películas, las series, la fantasía, la ciencia ficción, los animes, los mangas. Todo tipo de cosas que tengan que ver con la imaginación me encantan y me fascinan. Obviamente igual, tecnología y todas esas cosas que son reales, me fascinan. Ya hablaremos en algún momento de tecnología. En este caso que quiero hablar, acabo de ver la película que acaba de sacar Netflix, la de The Adam Project o Proyecto Adam. Y es buenísima. Obviamente a mí me emocionó una, desde, desde el principio porque es con Ryan Reynolds, la quería ver, vi el tráiler y el famoso de viajero en el tiempo, viaja, mueve una silla y cambia toda la línea del tiempo y, y lo hizo en su tráiler. <risa> es maravilloso, me encantó hasta la, el cambio del de Squid Game, cómo cambiaron y pusieron en lugar de la sombrilla ponen el rostro de la casa de papel, <risa> qué es. <mamones. risa> buenísimo. Buenísimo, en serio Y la quería ver La quería ver, dije Y se me presentó la oportunidad apenas de, de verla Y ha sido ha sido lo que esperaba o sea. Y también cambiaron un poco el, el concepto, el concepto que, que traían ya ahorita el cine de, de los viajes en el tiempo Porque eso sí, spoiler Aquí va a haber spoilers si no quieres escuchar spoilers Si quieres ver esta película ya Puedes cortar aquí, aquí ya es el último tema del que voy a hablar Y nos estaríamos viendo en otro episodio Muchas gracias por haberme escuchado Cuídate, ya sabes, sígueme en redes sociales como Archer, búscame como Archer Igual en este podcast está ligado mi Twitter y a partir de ahí puedes seguir todas mis cuentas Cuídate mucho Y continuamos con lo que quiero hablar de esta película Me ha fascinado, me ha fascinado Obviamente tiene a Ryan Reynolds como protagonista Yo soy fan de Ryan Reynolds, me encanta me encantan todas sus películas porque siempre lleva esa actitud Con un humor sarcástico Buenísimo, menos Linterna Verde Linterna Verde a nadie le gustó Y a quien le gustó Es una persona de muy buen corazón En serio, tiene un corazón enorme para haberle gustado Linterna Verde Si eres una de esas personas ¡Wow! ¡Qué buena persona eres! No, estás bien pendejo ¡Ja, no chingues, <risa> ni a Ryan Reynolds le gusta esa película <risa> Ay, no Bueno, continuando Es de viajes en el tiempo, ¿no? Futurista Año 2050, hay un desmadre Él regresa en el pasado para salvar a cierta persona Y me gusta mucho cómo manejan lo de los viajes en el tiempo Cómo, cómo manejan lo, lo de... Si vienes, cambias y reestructuras el tiempo realmente Y cuando regresas a tu época eh, Tus recuerdos también se, se reestructuran Y olvidas lo que pasó Y continúas como si esto fuera normal O sea No es un tipo MSU O sea, universo cinematográfico de Marvel De que Viajas en el tiempo, creas una nueva línea temporal Y que la madre, no, no, no Es más parecido realmente a, a lo que vimos en The Back to Future eh, Volver al futuro Que si volvías en el futuro y cambiabas algo Influía en el en tu presente Pero en Volver al futuro recordabas las cosas Y si te quedabas ahí no las ibas a olvidar y en esta te lo planteé de que una vez que hagas el cambio y regresas a tu época, poco a poco tu, tu mente también se empieza a reestructurar y olvidas lo que hiciste de volver al pasado y cambiar las cosas y tu mente se queda simplemente en que todo ha, ha fluido normal. No recuerdas nada del cambio, para ti todo lo que ha pasado ha sido natural. Y esto es fantástico, como, como vinieron a cambiar esto ya fue, fue su nuevo concepto de... De, de viajes en el tiempo Y cambios en el tiempo Así que es fantástico, queda genial También me gusta mucho lo de las Las armas Porque Joder tra, Trajeron un sable láser Y eso es muy Star Wars Eso es muy Star Wars Definitivamente Pero también lo hicieron Con su propio toque Y es, es maravilloso porque es como una especie de, de energía que también la utilizas para, para este crear ondas de energía. O sea, simplemente la energía la liberas, ¿no? En, en, un cierta, en cierta extensión, que es como los hables de luz, que nada más llegaban hasta cierto límite, ¿no? Pero este, eh, los hables de luz nada más cortaban y ya. Y este no, este aparte de cortar también lo puedes utilizar... Para generar impactos de, impactos de energía. Y eso está muy, está muy, muy genial. Y, y te pasan más cosas así que ves así de, de, de como del futuro. Y es muy genial. Es muy genial ese que... Pero, pero a mí me encantó el bastón. Para quien ya vio la película, me encantó el bastón de energía. Es fantástico. Obviamente, muy referencia a Star Wars y al bastón este de... Ya olvidé cómo se llama el enemigo el, Este que tiene los cuernitos Piel manchada de rojo y negro Ah, que se enfrenta contra Obi-Wan Pero, ah, muy, muy bueno, muy bueno eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Obviamente la actuación de Ryan Reynolds No, no deja de ser el personaje de, de siempre Pero... Es lo que lo hace especial a Ryan Reynolds. Así que... Muy genial ahí. Y... El final es... Bueno. Obviamente tiene su escena que te provoca acá... Entrar en depresión. Ah, voy a llorar. Sí me, sí me provocó así el sentimiento. De hecho se me... Se me pusieron brillositos los ojos. <ríe> Porque... Sí, sí. La parte de... De cuando el papá se despide de los dos Joder, es muy emotiva Es muy, muy emotiva ¿Y la sientes? Pero donde más la sientes Es cuando ellos se desaparecen Cuando él se le va la pelota Se da la vuelta a recogerla Es cuando más la sientes la despedida O sea, sientes La... Lo que él sintió al verlos irse. Y es wow. Guau, wow, wow, wow. No es la mejor película del tiempo. No va a ser, No creo que sea memorable. Que alcance un punto así como. Este. Volver al futuro. Pero es muy buena. Y la neta no la veo como botanera, la veo como algo más. La veo. como que sí me la volvería a ver una, unas veces más. En serio, sí, sí la buscaría y la volvería a ver. No la dejaría ahí de que, ah, si la encontré en la tele, pues la voy a ver. No, 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 es de que yo mismo el, un día tranquilón, digo, ¿qué veo? Me voy a poner otra vez Proyecto Adam. no la voy a poner otra vez para verla. Porque me, me gustó, me encantó. En mi sentido. veanla, tienen que verla, porque igual es ver... Eh, te da un mensaje, te da un mensaje igual de cómo reaccionas ante las situaciones sentimentales. Cómo puedes incluso llevarte de, de tener un sentimiento y meterte a otro para poder evitar tener este otro sentimiento. Y eso está muy interesante por cómo cómo creces con una mentalidad por hacer ese... Por forzarte a hacer eso. Y te puede afectar. Entonces tiene un mensaje bonito. ¿no? Tiene un mensaje bonito igual a la película. Que, a, que si lo analizas... Y dices... Wow, hay que... Hay que mejor ser sinceros con uno mismo. Hay que... Decir las cosas en el momento. Porque después... Puede ser tarde para hacerlo. Y ese es... Ese es parte del mensaje. Así que... Si... Si les gusta la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, vean Proyecto Anne porque es muy, muy buena, muy entretenida. Y es con Ryan Reynolds, papucho. <ríe> Ponen dura mi heterosexualidad. <ríe> okay. Bueno, con eso, con eso quería, terminar el, quería terminar el día de hoy. Me gustaría hablar de, de otro tema, pero ya, ya es mucho tiempo lo que llevamos. Hablaremos de más. Un poquito más este, contenido freak en otro, en otro episodio. Creo que por este momento sea todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por seguirme escuchando. Si otra vez regresaron, si escucharon el primero y regresaron a, a escuchar el segundo, se los agradezco demasiado también porque les gusta escucharme. Igual esto lo hago para desahogarme un poco de las cosas que pienso y y quiero hablar así que les agradezco que me estén escuchando pueden seguirme en mi twitter como yo soy archer yo soy archer me pueden encontrar ahí y pueden darme su opinión acerca de este podcast o también pueden darme su opinión si es contraria o algún o su opinión constructiva de lo que de he hecho si tienen algo diferente a lo mío también me pueden seguir en instagram como yo soy archer me pueden seguir en youtube tengo un canal como yo soy Archer, tengo dos videitos, pero próximamente estaríamos compartiendo más contenido para ustedes. Igual me encuentro en TikTok con el mismo nombre, yo soy Archer, donde sí tengo una cantidad de clics más decente y que tal vez puede dar un poco de risa. Obviamente, muy, eh, totalmente a la fantasía. Sin más que nada, les agradezco por haber estado aquí una vez más y nos estaríamos viendo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.